Det är november och den första snön har fallit och smält bort. Jag lägger mig i min säng. Jag somnar. Plötsligt vaknar jag av ett epileptiskt anfall. I runt en minut har jag kramper i kroppen. När det är över somnar jag igen. Jag är så trött. Men ett nytt anfall gör att jag rycks ur sömnen än en gång. Och så här fortsätter det sen. Varje natt får jag hundratals anfall. Dagar och veckor går och aldrig får jag sova ut. Ibland sover min flickvän bredvid mig. Hur är det för henne? De här nätterna är jag förtvivlad. Jag är rädd. Och när det blir morgon är jag ledsen och lätt irriterad. Dessutom vill jag egentligen vara ensam jobbiga nätter, det vet hon. Jag vill helst inte få anfall inför andra, inte ens inför den som står mig närmast. Vi har ändå bestämt att hon ska sova över. Att hon är där gör att hon ser hur jag har det. Och vi kan prata om det efteråt. Och just den här jobbiga perioden är det hon som tvingar mig att söka hjälp. Hon är den som får mig att inse hur akut situationen är. Hur är det att leva som ett par när en i relationen har epilepsi? Hur är det att vara den som får anfall med allt vad det innebär av oro för vad andra tänker och känner? Och hur är det att vara den som står bredvid och maktlös är på? Du lyssnar på Leva med epilepsi med mig Johan Heltne. I den här podden träffar jag personer som på ett eller annat sätt lever med epilepsi, precis som jag gör. Jag kunde väl ge dig tecken ibland, kanske minst det som att jag kunde liksom knuffa till det kanske, eller, eller så stirrade jag dig i ögonen lite extra mycket för att du skulle liksom förstå att jag nu är ett anfall på gång. Och då kunde du börja prata om väder eller vad som helst liksom för att... Mm. Oftast tror jag nog över samtalet som ni höll, om ja, man säger. Ja, precis. För då visste jag att om jag börjar prata så tar ju så förflyttas ju ögonkontakten från dig till mig. Mm. Vilket gör att de ser inte på dig att du får ett anfall i ögonen. Nej, precis. Och sen när jag blir tyst så tittar man ju tillbaka på dig och då var ditt anfall över. Ja. Kea och Lina träffades för första gången redan på högstadiet. Men de blev inte ett par förrän långt senare. 2013, efter att Kea just kommit hem från att ha cyklat genom Europa, korsades deras vägar igen. Och den här gången slog kärleken till. Men Ke hade något med sig in i förhållandet. När han var tre och ett halvt år fick han diagnosen epilepsi. Som 15-åring gick han igenom en operation för sin epilepsi- men han fick fortfarande frånvaroanfall varje timme, varje dag. Många år senare skulle han genomgå ännu en operation. Och den här gången skulle det förändra både hans eget och Linas liv. Ja, men när vi träffades så upplevde inte jag att Ke hade epilepsi, våra första dejter- utan det var någonting som vi, eller som vi pratade om efter två, tre dejter kanske. Men då hade han inte anfall som jag märkte av. När ni började prata om det, hur, hur kom det upp? Men det är ju så här att vi kände ju inte varandra, fast vi var ju ändå bekanta med varandra när vi träffades. Så mm. vi, jag visste ju om att han hade epilepsi när vi träffades. Genom våra vänner, sådär. Ja. Och sen har jag ett stort R på huvudet, så det gick ju inte liksom... Det gick inte att dölja att man hade gjort någonting liksom, med någon gammal operation och så. Så när vi dejtade 
så frågade jag ju dig, har du haft något anfall nu när vi har sett? Och då sa ju du att du hade det. Mm. Och då fortsatte jag ställa ganska många frågor för jag var nyfiken på hur det artade sig. Mm. Och då så sa jag, kan du inte berätta när du får ett anfall? Det var ganska tidigt. Ja. Och då sa du, nu fick jag ett. Så mot mig var det ju väldigt öppen tidigt. Ja, precis. Ja, hur var det att, att, att prata om epilepsin? Ja, alltså jag tyckte det var skönt att Lina ställde frågor. För det visade ju att hon hade lite kanske avslappnat inställning till det. Men sen det som var jobbigt var väl när man skulle liksom börja träffa dina föräldrar, om man säger så. Mm. Tyckte jag. För att sitta ner runt ett bord i... Alltså två timmar och äta och samtala var ju någonting som jag avskydde. Så... Jag minns dem, att jag fick tjata på dig för jag tyckte att förhållandet då som hade, dejtandet blev ju ett förhållande sen och eh, jag kunde ju tycka att du var ganska ointresserad mm. eftersom du hela tiden hade jag ska inte säga lögner, för det var inga lögner men du hade ju undanflykter för att ja. inte behöva föra med till min familj. Precis. Ja, men jag vann väl för att jag var lite envis. Jag tyckte ju, ska vi fortsätta träffa så måste vi inkludera min familj. Jag hade ju berättat för mina föräldrar både om ditt är, dina ja. tatueringar. För det var nog det jag fasade mest för att komma med en kille som hade ett stort är i huvudet och tatueringar på fingrarna. Mm. Snarare än din epilepsi. Men jag hade ju berättat att du hade epilepsi. Mm. Så jag tror inte de tyckte det var så konstigt när du kom hem till oss första gången. Ja, alltså nu i efterhand har jag hört att jag var rätt disträ <laughs> från dina föräldrar. Lina, tänkte du någonting på framtiden? Mm, jag visste ju, han berättade ju tidigt att han hade gjort ja, han berättade tidigt att han hade gjort en hjärnoperation när han var 14-15 och jag jag upplevde, låter jättekonstigt säga att jag upplevde inte att hans anfall var så svåra så jag såg aldrig något problem att kunna leva tillsammans med honom det jag redan då tänkte på var ju kanske snarare att han inte kommer kunna ta körkort det var ju en sån bit som jag vi bor ju på landet kan man väl ändå säga att vi gör och behöver kunna ta oss. Så det var väl mest det jag tänkte på. Att om vi någon gång i framtiden kommer skaffa familj så är det jag som kommer få köra. Och det kan ju så här efterhand tyckas vara lite naivt att det är en sån grej som blir ett problem. Något som varit en del av Kes liv ända sedan innan han träffade Lina är att han har gett sig ut på flera längre äventyr. Både för att testa sina egna gränser men också för att samla in pengar till epilepsiforskningen. Genom åren har han cyklat genom Sverige och bestigit Kremnekaise, vandrat genom Sverige och Norge, cyklat från Stockholm till Rom och från Prag till Venedig. När Ke och Lina var tillsammans i lite mer än ett år var det dags för nästa äventyr. Han skulle dra iväg ensam till andra sidan jorden för att cykla Nya Zeeland runt. Jag hade lovat Ke att han inte skulle få några överraskningar innan han åkte för han tyckte inte om att få det innan han var iväg. För det här var ju en resan som skulle vara tre månader tror jag men två dagar innan eller om det var dagen innan så fick vi, gjorde jag ett graviditetstest som visade positivt så där och då visste jag inte riktigt, hur ska jag meddela Ken när jag inte får ge honom någon ny överraskning men jag känner att jag kan inte stå och vara gravid i fjärde femte månader när han kommer hem utan att säga det till honom så min avskedspresent till honom var att säga att grattis men du ska bli pappa Oftast när Ke var iväg på sina äventyr brukade han alltid må bättre. Anfallen blev alltid mycket färre. Från 15-20 anfall om dagen så var de nere på fem. 
Det gjorde skillnad när han kom bort från vardagen och bara kunde fokusera på att cykla eller vandra, stressa mindre och få regelbunden sömn. Ja, i, bör- alltså, i början när jag var på Nya Zeeland så var det ju bra. För det är ju alltid bättre när jag är ute så. Men jag märkte ändå att det inte var så bra som det brukar bli när jag är ute och reser på äventyr. Så det var väl någon stress där antar jag, över att bli förälder. Så, men man tänkte, ja, man tänkte ju en hel del när man var där ute på andra sidan jorden. Men sen så när man kom hem så ja, då började det bli värre när man också kommer in i vardagen då. då om jag minns rätt så började du i samråd med läkare fiffla med medicin ska man inte säga men du började ändra medicin och byta byta medicin ja. byta mediciner trappa ur den ena och trappa in den andra ja just det ja. och det var ju det var fruktansvärt att stå bredvid då mm. för då hade du du pratade om 20 anfall om dagen men du hade ju 5-6 i timmen dygnet runt. Ja, det var ju väldigt mycket. Det var ju då jag började, ja, gick ner och jobbade mindre och så. Med. Det var ju också i den, den vevan som vi började kontakta sjukvården för att utredas för vi säger ja, det är ju du. Men vi hjälpte jag och din pappa hjälpte ju dig ganska mycket där. Ja. Och kontaktade sjukvården att kanske operera in en vagustimulator. Mm. Hade du lärt mycket om. Så... Alfred var beräknad den 24, 24 augusti. 29 augusti satt jag högravid med dig och din mamma uppe i Linköping. Med första läkarkontakten inför en eventuell hjärnoperation. Ja, just det. Så det var ju mycket den sommaren. Jag ville väl liksom att anfallen skulle bli mindre ja, tills bebisen kom. Liksom. Men så blev det inte. När Alfred var 3-4 månader så började du må sämre. Ganska ja. mycket sämre. Då blev du först sjukskriven på 50 procent. Och sen till slut tror jag att även du var inne, nere på 100 procent sjukskriven. I ett helt år. Nästan. Ja, nästan åtta månader. Någonting. Ja, och när Alfred var... Ja, det är ju faktiskt så här att jag minns ju mer än vad mm. du gör. Ja, och visst det, gör det. Och det beror ju på din epilepsi. Mm. Att du har ätit så mycket mediciner genom åren. Men när Alfred var tio månader så genomgick du första ingreppet. Kommer ja. du ha det? Yes. Irene kallade det. Ett lindrigare ingrepp. Ett lättare ingrepp, lättare ja. ingrepp ja. Mm. Och då satte de ju elektroder inne på själva hjärnan då. Inne på skallbenet. Och där låg jag med dem i två dygn. Och blev då bara uppkopplad till en dator. Mm. Och de filmade allt där. Jag skulle vilja säga att en hjärn, två hjärnoperationer är en. De mm. öppnar upp dig- opererar in elektroder. Du sitter fast i väggen. Mm. För att sen några dagar senare operera ut dem igen. Ja, du blev ju filmad. Mm. Och jag övervakade dygnet runt för att de skulle registrera anfallen. Och det här, den operationen var ju inför en riktig hjärnoperation. Ja. Och där var vi informerade om att det kan, kunde bli en vaken kirurgi. Mm. Så det var ju för att se hur djupt det satt. Ja. Men sen dröjde det ju lång tid. Väldigt lång tid. Månaderna gick och Ke blev inte bättre. Anfallen blev stundtals värre, men framförallt blev de fler. Samtidigt tog Lina alla nätter med deras son Alfred. Och det var svårt för Ke att inte göra något alls. 
Men ju mer han försökte hjälpa till, desto sämre blev epilepsin. Alltså man lever ju med det och mm. i det. Så, så när man är där så tänker man ju inte att det är jobbigt. Och man, vi hade ju familj och vänner som hjälpte till. Och tog Alfred lite på dagtid. Men vi var rätt dåliga på att be om hjälp nattetid också. Men så här efterhand så säger många att ni orkar det. Men man har inget val. Nej. Men så här i efterhand kan vi också känna att hur orkar, orkar vi? vi? <laughs> Faktiskt. Ja. För problemet med det här med epilepsi är ju att du har ju alltid sagt jag är trött. Mm. Och då säger alla har ju varit trötta. Så det är ingen som förstår den extrema tröttheten av att aldrig få sova på natten och ta sex anfall i timmen varje, alltså hela nätterna. Mm. Aldrig komma ner i djupsömn. Eh, och det har jag omgivningen svårt att förstå. Hur det är att vara så, så trött och sliten. Ja. Du vaknar ju trött varje morgon. Det gick ju inte att sova bort liksom. När ni ser tillbaka på det första året med Alfred. Vad tänker ni och känner då? Alltså det, jag tänker att första året med ett barn. Oavsett om man har en sjukdomsbild eller inte. Alltid är en otroligt stor omställning. Eh, och det kanske var en ännu större omställning för oss. Med, eh, med alla sjuk, sjukbesök och stundande hjärnoperation och sådana saker. Men jag tycker att vi tog oss igenom det väldigt bra. Ja, verkligen. Klarar man första året som småbarnsförälder med hjärnoperationen så tror jag man klarar allt. Under utredningen och inför operationen, hur pratade ni med varandra då? Jag, jag var nog så fokuserad på slutmålet då, som var en vakenkirurgi. Um, och så var det nog så svårt att prata med varandra för Lina började ju prata om det. Men så kände jag att de rädslorna hon hade inför vakenkirurgi, de vill jag inte prata om. För då blir jag kanske uppskrämd eller rädd för det, för det hon sa, de farorna och riskerna hon nämnde. Det var ju sant liksom. Förlamning, hjärnblödning, att man kunde bli av med talet och allt det där var ju sant. Och det ville, men det ville inte jag prata om. Hur var det för dig, Lina? Men jag skulle säga att eh, ja, men det här var ju en så himla lång process. De här, det tog ju tre år från första mötet drygt tills den här vakenkirurgin blev av. Eh, vi var på väldigt många möten med olika läkare. Så till slut så han gjorde ju ett först, en första lättare ingrepp men som fortfarande var en hjärnoperation. Inför den var vi inte dugg oroliga. Och vi var inte oroliga egentligen förrän det var på papper att nu kommer du göra en, en riktig hjärnoperation om man nu ska kalla det riktig. Mm. Där de kommer skära i hjärnan. Och då kom det ju tankar. Och då var det ju, hade jag frågor som jag egentligen ville diskutera med Ke men som han inte riktigt var öppen för att diskutera. Och det var ju bland annat riskerna jag ville diskutera. För det nämnde ju kirurgen då när vi var där uppe. Då nämnde han ju förlamning. Ja, den här läkaren vill ju sälja in en hjärnoperation. 
Så han nämnde ju att det, finns risk, risk, eller att det fanns risker. Men han belöser ju inte riskerna. Nej, det gjorde han inte. Det var ju... Det gjorde de ju först dagen innan när vi var inskrivna. <laughs> ja, så kommer den och sa risken. Uh, ja. ja, men det var väl det som var det tuffaste med hjärnoperationen, tycker jag. Att uh, från att den här... Från att... Uh, ja, vad ska man säga? Från att det spikades att alternativet är vakenkirurgi för dig. Uh, då höll K på att svimma. Det var Kia, jag och hans pappa som var uppe i Linköping då. För att vi hade träffat så många läkare så vi... Alltså vi ja, vi, vi tänkte att det var ett besök till bara. Ja, ytterligare ett i mängden. Så vi mm. pratade ju om annat när vi åkte upp och var inte alls förberedda. Så Kia var på väg att svimma. Då tänkte jag, då tar jag ju på mig den här rollen att ställa frågor om operationen. Men då fick jag ju höra av läkaren att... Bara så du vet Lina, det är inte du som ska genomföra hjärnkirurgi, du ska inte fatta något beslut det är K som ska göra det punkt mm. så då blev man ju rätt så okej, okay. tystades ner lite kände jag och jag kände ju att jag inte var den som var hur ska man uttrycka sig men jag, jag hade ju inte riktigt med hjärnoperation att göra även om jag var ett bihang till operationen nej, den som är bredvid blir ju sidosatt tycker jag mm. också men jag förstod ju ganska snabbt, för Ke frågade då, hur kan jag göra för att förbereda mig? Ja, men är det träning, sa Ke. Ja, men det är träning. Det är bra, alltid bra att träna. Så vi kom hem från Linköping, det är en timmes bilresa. Vi var inte hemma i fem minuter innan du hade att både löpa kläderna och var ute och sprang en och en halv mil. Så att jag förstod ganska snabbt att ja, det blir en operation. Ja. När det var dags för operation, hur tänkte ni då? Vad kände ni då? Då kände, alltså det kändes ju som den här, ne, från vi var där, Lina var högravid och de sa att du kommer bli opererad inom, inom, ett år. inom ett år. Så tog det ju, så blev det ju så här att Alfred kom, eh, vi blev nyblivna föräldrar, vi hade väl ändå planer att göra saker men det kändes som vi sattes på paus då i tre år. För att de... Ja, nu gör vi denna lättare undersökningen, sa de. Ja, gjorde vi det. Och sen kunde det ta tre, fyra månader innan de sa något. Och sen ringde de igen och sa att nu har blivit kallad på denna undersökningen. Ja, så åkte vi, gjorde man den. Och sen kunde det vara tyst jättelänge igen. Och sen till slut fick man bara ett brev hem från avdelning 71, eller vad det hette. Jag minns det där bladet fortfarande. En blått blad med avdelning 71 står det. Uh, Hej och välkommen. Du ska skrivas in för kirurgi. Om två veckor tror jag det står. Mm. <laughs> Så då... Men det var ju efter att vi fick det brevet hem. Mm. Det var ju då vi... Jag tycker faktiskt att vi har varit ganska coola med det här. Mm. Uh, men det är väl att det har varit utdraget. Men det var ju då vi började fundera och ja. grubbla lite. Som Alfred fyllde tre år, fyra dagar innan operationen, tre dagar innan du skrevs in. Mm. Och det var ju ett kalas, men det var ju inget... Någonstans så fanns ju operationen med i bilden. Ja. Inför, eller på det här kalaset. Att det var ju lite dämpad stämning, måste jag säga. Ja, det var det. Vad gjorde 
den här processen med er relation? Påverkade den någonting? Oj, svårt att... Alltså, den har stärkt oss, tror jag. Ja, jag tror också det. I slutändan, eller? Vi har ju gått igenom mer än vad många gör på, på 20 år. Har ju vi gått igenom mer på 6 år. Ja. Så... Ja, jag vet inte riktigt vad den har gjort med oss men jag tror att den har stärkt oss som om man nu ska prata om ett förhållande som ett team mm. så är vi nog ett ganska sammansvettat team Ja, det låter verkligen så Hur var själva operationen? Att vara vaken så? Alltså, jag brukar tycka det kändes som ett tandläkarbesök fast de var i hjärnan och rotade Uh, för um... det, låter, det låter odramatiskt <laughs> Ja precis Men det var ganska odramatiskt det var, man, man hade kontroll Man hade en känsla av kontroll Med tanke på att man då, De gjorde massa tester hela tiden Och man pratade ju Med en psykolog hela tiden Och så gjorde de Olika tester På hjärnan då Som på så sätt då påverkade till exempel tal eller syn eller rörelse. Och på så sätt visste de ju liksom vad de tar bort. Så det kändes ju som man hade en typ av kontroller. Så för mig så tyckte jag inte det var kändes farligt alls. Mm, för mig ja. som var bredvid så åkte jag ju upp med honom dagen innan. Eh, åkte hem eh, tänkte att jag skulle gå och jobba för jag tänkte att man mår bra av att göra någonting och inte bara gå och vänta på besked hur det går. För det hade ju inte hjälpt att jag var i Linköping på plats. Jag hade ju inte fått träffa honom ändå. Men jag sjukanmälde mig och var hemma och grubblade till det där telefonsamtalet kom om att allt faktiskt hade gått bra. Men det var en liten pers där när det ringde. Men den sjuksköterskan var fantastiskt bra. Hon ringde och så sa hon Hej, jag ringer härifrån. Jag vill bara meddela att operationen har gått bra. Ke har frågat efter dig och han har varit upp och gått. Så där han jag ju tänka. Han kan prata, han kan röra sig och han minns mig. Och sen så vet jag... För jag var väldigt pigg när jag vaknade efter operationen. För man använder inte så mycket narkosmedel och sånt. Och sen så, ja, så kom det in en läkare och frågade, ställde några enkla matte ta till mig men jag kunde inte svara på dem och då kände jag väl fick jag lite panik <laughs> men han sa att det är ingen fara allt är som det ska sa han. och sen efter ja, dagen därpå vi var ju uppe och gick igen så. Mm, vi åkte upp och skulle träffa dig dagen efter jag och din pappa mm. och vi förväntade oss att det var som med det här lättare ingreppet när man bara kollade hur djupt det satt för det var ju fortfarande ett ingrepp i hjärnan för då var du rätt sliten efteråt. Mm. Men så kommer vi och möts av dig gående i korridoren. Och du var fantastiskt pigg. Ja. Alltså så pigg har jag nog aldrig sett honom. De sista två åren i alla fall. Den, den där tröttheten som var på huvudet hade bara lossnat. Mm. Det var som den hade flugit ut genom hålet de hade gjort. Det mest fascinerande med den här operationen upplevde ju inte jag. Men när vi var på återbesök så berättade ju läkaren som hade genomfört de var ju ett helt team men en av dem, att anfallen försvann under tiden de skar bort mm. i hjärnan på dig. Ja. 
Så de kunde ju säga att den var lyckad redan under operationen. Mm. Det är ju främt. Ja, verkligen. Jag hade fem anfall i minuten. Tror jag. I början på operationen? I början på operationen. De var och retade hjärnan så mycket då. Och sen så försvann anfallen under tiden. De skar bort mer och mer. Vad har operationen betytt för er? Om ni, om ni tänker på före och efter. Alltså det har ju betytt jättemycket. Det har ju förändrat jättemycket. Eh, har det ju. Vi kan... Ja, vi ska få ett barn till. Det är ju tack vare kan jag känna operationen också. Eh, för... Ja, jag var lite rädd för att skaffa ett barn till med tanke på epilepsin. Men så sa ju min psykolog då att du får ju tänka på att förutsättningarna har ju förändrats. Så, och sen så... På vilket sätt? Nej, men just det där att jag var ju rädd för att skaffa... För det var ju så jobbigt de första åren då med Alfred. Med epilepsin och så. Men nu har jag ju inga anfall och då får jag utgå ifrån det. Men det var ju väldigt svårt att... Det var ju jättesvårt att börja leva ett annat liv än det man har gjort i 33 år. Liksom. Ja. För såklart har det förändrat, förändrat vårt förhållande och vår relation. Mm. Samtidigt som jag skulle vilja säga att det inte har förändrat någonting. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Det har ju förändrat jättemycket att du är frisk. Mm. Eller om man nu kan säga frisk. Men ja. du har inga anfall längre. Um, men jag tycker att vi har fångat, fångat stunderna innan också. Och haft det väldigt bra innan med. Ja men precis. Man tänker ju inte att vi har haft det dåligt innan. Nej. Det tänker ju inte jag. Nej, inte jag heller. Nej. Men sen så tänker jag också efter sådana här hjärnoperationer. När han nu inte har anfall så förväntar sig alla att det ska vara så himla bra. Mm. Men jag tror det är viktigt att vara medveten om att det finns ju hjärnspöken efteråt. Kommer ja. det komma tillbaka? Mm. Hur, kommer det, hur kommer det bli? Rädslan för att faktiskt få anfall igen. Den är ju jättestor. Mm. Och hur, hur hanterar ni det? Den ovissheten? Ja, ja det är svårt. Alltså för jag kanske har mer behov av att prata om det ja. <laughs> än Lina eh, vill. Eh, för det går ju inte en dag utan att jag tänker. För nu har man ändå öppnat dörren till no- ett liv utan epilepsi och känt på det. Eh, och då att få tillbaka det skulle ju kännas jättejobbigt. Skulle det och man vet inte hur, om det kommer tillbaka som innan eller om det är mildare eller om det är värre. Så det är jag jätterädd för. Att någonstans så finns det ju bara för att man är anfallsfri eller friskförklarare är det ju inte. Nej, men anfallsfri inte. så betyder det ju inte att, att man inte tänker på det och att det inte finns med i våran vardag. Nej. Men det som har epilepsi, alltså det som verkligen har förändrats är ju att jag kan tycka att det är skönt att sitta hos dina föräldrar och äta middag i två timmar. Till ja. exempel. Nej, men sådana saker. Har du ju går upp dit frivilligt. Jag går upp dit frivilligt, ja. Och bara och, hänger där. Ja, och bara hänger med dem, liksom. Det skulle jag aldrig göra innan. Nej. Eller att jag skulle få för mig att bjuda hem vänner <laughs> till oss och där bara på mat. 
Det skulle jag aldrig heller aldrig gjort innan. Så det har ju förändrat jättemycket. Det jag känner särskilt är att man inte har varit på särskilt många återbesök efter. Man har blivit släppt ganska fri. Men jag minns särskilt ett besök. Jag tror det är det enda vi har varit på också. Där läkaren frågade oss om relationen. Han sa att vi skulle vara observanta på om någonting förändrades i vår relation. Och inte var rädda för att söka hjälp. Någon parterapi i så fall. Just för att det skulle kunna bli en obalans. Minns du hur han sa? Ja, men då att, för han har ju varit med om tidigare i andra förhållanden där den som är frisk får ta hand om den som är sjuk. Och sen så när den sjuka inte är sjuk längre så kanske den blir väldigt självständig. Om man jämför med hur det var innan och då på så sätt kanske så finns det ju par som har skilt sig liksom. Mm. För att den känner att den har inte behov, det där behovet längre. Och klara sig själv. Det tyckte jag var så fint sagt av läkaren. Han som var så hård och tyckte att jag inte skulle lägga mig i någonting innan operationen. Mm. Han var ändå ganska mån om oss efteråt. Ja. Men vi har väl inte känt att det har varit så. För du har alltid varit väldigt självständig. Mm. Och jag har aldrig känt att jag har tagit hand om dig. Även om jag har ibland stöttat upp vissa situationer med när du har haft anfall och fyllt i. Men jag känner ju aldrig att jag har haft någon maktbalans. Maktobalans kanske det är. Vad tänker ni nu om framtiden då? Under den närmsta tiden så kommer vi få vårt andra barn. Eh, vilket vi såklart ser väldigt mycket fram emot. Men vi, du håller också på och, med lite tjat från mig. Ta körkort. Ja. Mm. Och det kommer ju underlätta jättemycket. Just nu så går Alfred på simskola fyra mil hemifrån. Vi bor på landet. Så då får jag ju skjutsa in Ke och Alfred för att de ska simma. Mm. För jag har inte riktigt en baddräkt som jag kommer i just nu. Mm. Det hade ju underlättat jättemycket om du hade haft det. Mer då? Ja, men alltså, jag känner bara, måste man ha massa planer? <laughs> vi mår, men det är det som är lite konstigt, för vi mår ganska bra just nu. Ja, vi, det är det också. Man gör ju det. Vi hade ju den här operationen och en eventuell eh, epilepsifri vardag som mål. Mm. Och då så... Så vi njuter nog ganska mycket av att vara två pigga vuxna som orkar göra jättemycket. Ni har lite gott från att tänka mycket på framtiden till att ha lyxen att inte göra Ja, alltså innan var det ju... Alltså man har hittat sånt, eller jag i alla fall. Jag har ju hittat sånt väldigt lugn efter operationen. Så att, att äh, tänka ja, men sådär, med framtiden, vad tänker man då? Nej, men alltså, vi har det ju bra nu. Vi ska väl bara fortsätta så liksom. Mm. Det låter som en fin plan. Ja. Ska vi säga så? Ja. Yes. Tack för att ni var med. Tack. Tack själva. Expert i leva med epilepsi är Eva Kumlin. Överläkare i neurologi med epilepsi som specialitet. Hon har över 25 års erfarenhet av att möta och behandla patienter med epilepsi. Tillsammans med sina kollegor bedriver hon också forskning om epilepsi vid Uppsala universitet. Eva har också lång erfarenhet av kirurgi som behandling mot epilepsi. Eva, idag ska vi prata kirurgi. När är det dags att överväga kirurgi som behandling? 
Man brukar säga att man ska överväga utredning inför eventuell kirurgi om en person har epileptiska anfall som fortsätter, som inte blir kontrollerade trots att man provat två eller tre läkemedel. Och hur vanligt är det? Kirurgi är ju inte alls vanligt. Det opereras ju väldigt få patienter både i Sverige och utomlands. Så det är inte särskilt vanligt. Man kan också säga att kirurgi ska alltid övervägas om man har en tydlig förändring i hjärnan som man tror att man kan ta bort. Hur ser en kirurgiutredning ut? En kirurgiutredning börjar alltid med att man gör en väldigt noggrann kartläggning av epilepsin. Man försöker förvissa sig om vilken typ av epilepsi det är och framförallt är det det som vi kallar fokal epilepsi som utgår från en struktur eller ett, ett nätverk i hjärnan som går att operera. Det finns annan kirurgi också men det är det vanligaste. Sen utredningen innehåller förutom den här kartläggningen av neurolog så innehåller det en, alltid en längre video-EEG-registrering då man ligger inne på en särskild enhet och övervakas med video-EEG och då i meningen att man ska få flera anfall så att vi kan bestämma var i hjärnan anfallen startar för det är absolut ett måste om man tror att man så småningom ska kunna operera. Sen ingår det alltid eh, hjärnavbildning, framförallt bättre magnetkamerundersökningar. Det kan också vara andra typer av röntgenundersökningar. Och en neuropsykologisk kartläggning av hjärnans olika funktioner. Till exempel språk, minne, motorik. Och bara så att vi förstår EEG, vad är det för någonting? EEG betyder elektroencefalografi och det innebär att man sätter ett stort antal elektroder på skallbenet och de elektroderna registrerar elektrisk aktivitet i hjärnan och epileptisk anfall uppstår ju när man har en onormal elektrisk aktivitet och då kan man registrera det med de här elektroderna. Förhoppningsvis så räcker det med att sätta elektroderna utanpå huvudet. Men det händer ibland att man måste göra eh, mer noggranna utredningar och till och med operera in elektroder mot hjärnytan eller till och med in i, i hjärnan. Och själva kirurgin, eh, hur ser den ut? I, för det mesta rör det sig om kirurgi där man öppnar och eh, försöker då ta bort det här området som är skadat om man har identifierat det. Och man, innan man gör det måste man vara säker på att man inte skadar no- några andra funktioner. Um, och det är en väldigt noggrann utredning som görs för att det inte ska ske. Då. Men sen är det ju att man helt enkelt skär bort det som är, är sjukt eller skadat. Um, det kommer nya tekniker och så där man kanske mer försöker bränna bort de här med till exempel laserteknik som man inte behöver öppna skallbenet och gå in i hjärnan. Men <skratt> än så länge är det kanske mer forskning och inte riktigt det vanligaste sättet man gör det på utan att det är att man skär bort det. Vad finns det då för risker att genomgå en sån här operation? 
Det finns ju väldigt mycket studier på det som visar att riskerna inte är så stora. Utan man har alltid risker med operation, det kan vara farligt att bli sövd och det kan hända komplikationer med blödning eller att man får en infektion i samband med kirurgin. Det ligger på några få procent. Sen så finns det en del kalkylerade risker som man får då diskutera. Det gör man ju alltid med, med personen som ska bli opererad om de är beredda att ta en, en risk. Det är inte stora risker man är beredd att ta men... Jag pratar till exempel om att vid vissa ingrepp så kan det bli en försämrad minnesfunktion till exempel. Vissa ingrepp medför en risk att man får en påverkan på synfältet. Det är de vanligaste riskerna och då måste man ju diskutera vilken, hur, vilken risk som man är beredd att ta. Men det är aldrig några risker att operationerna... Skulle påverka personligheten eller att man skulle riskera att bli förlamad och så. Sådana risker tas inte i de här sammanhangen utan det är noggranna utredningar där man minimerar alla risker. Vad ger en operation för resultat? Hur många blir anfallsfria? Det beror lite på vad det är som orsakar epilepsin. Vid vissa typer av orsaker så blir ungefär 80-90% procent anfallsfria. Vid den vanligaste kirurgin som är tinninglobskirurgi så räknar man med att ungefär 60% blir anfallsfria. Om man tittar på det här i ett långtidsperspektiv så hamnar man någonstans mellan att all kirurgi leder till att man efter tio år är i alla fall 50% av de här personerna anfallsfria. Om man jämför det med om de skulle fortsätta med medicinering så... Så är det ju ett väldigt gott resultat för då blir nästan inga anfallsfria. Du har ju på nära håll sett epilepsikirurgin utvecklas under två, tre decennier eller mm. sånt där va? Var är vi om 15-20 år? Det har kommit enormt mycket mer teknologi in i de här utredningarna och fantastiskt mycket bättre bildframställning. Men det märkliga är att resultaten idag är ungefär likadana som de var sig för 40 år sedan vad gäller anfallsfrihet hos personer som blir opererade. Men i en framtid tror jag att de här siffrorna kommer att bli mycket bättre därför att vi kommer att ha möjlighet att använda ännu mer teknologi. Vi kommer att kunna samla på oss data om många patienter men om enskilda patienter och få så stora datamängder att vi kan använda artificiell intelligens för att bearbeta dem och förutsäga resultat bättre hos enskilda individer. Sen kommer det att komma nya operationstekniker och det pågår redan försök om att operera in olika typer av stimulatorer som kan bryta anfallen på plats så att säga. Så det kommer att hända mycket. Det låter väldigt spännande. Jag säger så för den här gången. Tack Eva. När ska man berätta för någon om sin sjukdom? Och vad säger man? Jag har levt 35 år med epilepsi. Men jag vet fortfarande inte hur man gör. Det är alltid svårt. Är jag tyst känner jag mig oärlig. Säger jag det för tidigt eller i fel läge känner jag mig klumpig och dum. Och har varit i en kärleksrelation- har jag ofta känt mig rädd för att stöta bort personen. Men det har faktiskt aldrig hänt. 
Snarare är epilepsin något som fört mig och andra personer närmare varann. Att berätta om sin sjukdom är att visa sig sårbar. Och att som ett par blir två om att leva med epilepsi, för man blir två om det. Det kan vara svårt. Men det är också något som kan tvinna kärleken tajtare. Man hjälps åt att bära det tunga. Och visar det ju sig. I de flesta relationer har båda sina utmaningar. Kanske är det till och med kärlekens kärna. Att finnas där för den andra när livet är tufft. Få saker skapar större känsla och mening än just det. Jag heter Johan Heltne. Tack för att du lyssnade. Leva med epilepsi produceras i samarbete med Svenska Epilepsiförbundet och UCB Pharma.